0: adalah bedakan mana riba mana bukan. Kenapa kita bahas tema tentang riba? Yang pertama ya karena kita sekarang alhamdulillah ya mendapatkan anugerah dari Allah sudah ada kesadaran banyak umat Islam yang sudah tahu bahwa riba itu haram. Tadinya kan e, masyarakat kita itu serba permisif, serba boleh, serba nggak peduli, pokoknya udah hajar-hajar aja. Tapi kesadaran itu akhirnya muncul ya Nah ini yang perlu kita syukuri Cuma yang kedua begini ada kolateral damage, ada korban-korban uh, yang uh, berjatuhan juga dengan adanya eforia anti riba yaitu karena kurang memahami apa yang dimaksud dengan riba secara detail ya maka ada juga bagian-bagian yang sebenarnya bukan riba itu kena kena diharamkan juga dengan asumsi bahwa itu riba juga nah ini kan jadi tidak produktif oleh karena itulah kajian kita siang ini akan lebih eh, apa namanya lebih presisi gitu ya dalam memahami riba itu apa secara lebih detail sehingga tidak perlulah kita sampai pada kasus eh, mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram Cuman karena kita awam, akhirnya kita haram-haramkan juga dengan alasan wah itu riba juga tuh, padahal bukan. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya terkait riba ini haram dan juga dosa besar dan sebagainya, saya kira kita tidak akan membahasnya lagi karena memang ya kita semua sudah sudah tahu lah ya. Uh, tapi begini. Uh, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 275 uh, ada ayat yang bunyinya begini alladzina yaquluna ar-riba mereka yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul kama yaqumul ladzi yatakhabbathu as min al-mas dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislu orang-orang yang makan riba itu sebenarnya mereka itu seperti orang yang sedang kesambet setan. Bagaimana kok bisa begitu, ya? Karena mereka mengatakan, ya alasannya kenapa kok Allah bilang kayak orang kesambet setan, kesurupan dan sebagainya? Karena mereka mengatakan qalu innamal riba. Mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Ini sebenarnya sebuah ungkapan yang uh, agak, apa namanya, agak uh, hiperbol begitu ya. Sebenarnya perkataan mereka bukan itu. Mereka mengatakannya, innamal, innamal riba mislul bay'a. Sesungguhnya riba itu sama aja dengan jual-beli. Dia bilang begitu ya. Tapi diungkapkan oleh Allah dengan ungkapan, sesungguhnya jual-beli itu seperti riba. Hmm. Ini perkataan mereka yang memakan riba, Mereka mengatakan jual itu jual beli itu sama aja dengan riba. Sebenarnya mereka katakan riba itu sama aja dengan jual beli. Lalu kemudian Allah tegaskan wa halalallahu albayaa. Kalau jual beli itu Allah halalkan, ya yang Allah haramkan apa? Wahharromar riba. Dan Allah haramkan riba. Nah kalau kita lihat ayat ini memang menarik pak. Allah menegaskan jual beli halal, jangan ikut diharamkan juga yang haram itu riba. Nah jadi kalau mau diharamkan yang ribanya riba saja nggak usah bawa-bawa yang jual belinya dan seterusnya Itu ayat yang menjadi concern kita dalam kaitannya judul kita bedakan mana riba mana bukan Nah eh, secara umum riba itu ada dua macam ya setelah kita bahas ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak lalu kita baca sekian banyak hadis dan telaahnya para ulama dan seterusnya kesimpulan yang cepatnya aja pak karena kalau harus saya bacakan semua sampai imsak agak selesai-selesai nih pak ya kesimpulannya itu riba ada dua macam riba fadl sama riba nasi'ah dua itu aja fadl itu riba yang terjadi pada jual beli barter barang yang sama ditukar dengan barang yang sama misalnya kalau di zaman nabi kurma ditukar dengan kurma cuman yang satu ajwah yang satu benyek gitu ya kurma ajwah itu kan mahal pak ya jadi kualitasnya bagus satu kilo ditukar dengan kurma yang yang benyek itu pak Ya yang ontak aja dikasih juga kagak doyan gitu ya karena saking ancurnya begitu ditukar 10 kilo langsung ditukar begitu aja Pak nah, itu haram kenapa karena uh, benda yang sama jenisnya ditukar dengan volume yang berbeda dengan ukuran yang berbeda karena kualitasnya berbeda tapi riba ini riba fadal ini agak sulit kita cari contohnya di zaman sekarang karena orang sudah tidak lagi melakukan barter kalau di zaman Nabi pasti Eh, mudah itu kita cari, makanya disebutkan kurma dengan kurma ditukar itu enggak boleh kalau eh, apa namanya kilo-kiloannya itu berbeda gara-gara kualitasnya berbeda garam dengan garam, gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak dan sebagainya tapi kalau barangnya udah berbeda jenisnya nah itu tidak apa-apa maksudnya ya misalnya garam ditukar dengan beras, beras ditukar dengan terigu, terigu ditukar dengan walaupun sama-sama makanan tetapi beda jenisnya jenis ya jenis makanannya bukan kualitas, kan nanti kalau kita beras bicara ada rojolele, ada beras uh, apa yang uh, yang banyak kutunya gitu sehingga kalau kita masak enggak usah pakai daging lagi karena sekalian kutunya udah jadi protein gitu ya <t> <guruh> nah itu riba fadl agak sulit kita cari contohnya di zaman sekarang gitu ya kecuali uh, ini aja pak kasus orang tukar duit menjelang lebaran nah itu yang yang contohnya paling mudah disebut Tukar duit di menjelang lebaran itu kan kita butuh receh ya kita tukar duit 1 juta dengan duit berapa 950.000 ribu nah itu kalau tukernya langsung begitu itu haram nah biar tidak haram nah ini kan kita kenali ya haramnya adalah kalau uang ditukar dengan uang dengan mata uang yang sama kalau rupiah dengan dolar rupiah dengan real itu dua jenis mata uang yang sudah berbeda ditukar dengan nilai yang berbeda enggak ada masalah tapi rupiah ditukar dengan rupiah nah, cuman gara-gara rupiah yang satu yang sejuta itu 10 lembar uang 100 ribuan ditukar dengan 950.000 ribu yang 5000 ribuan kenapa 5000 ribuan karena kita mau itu ngasih-ngasih angpau karena kalau ngasih angpaunya 100 ribu langsung rugi bubar nah, jadi jadinya sejuta ditukar dengan 950.000 ribu itu haram gitu ya karena kalau ditukar langsung tapi kalau seandainya transaksinya diganti biar nggak jadi riba Kita enggak nuker duit sejuta dengan 950.000, ya, sejuta dengan sejuta. Nah, cuma nukernya di mana? Nah, nukernya di tempat yang dia tidak minta untung, BI, di Bank Indonesia. jadi Bapak ke sana bawa duit sejuta, ya, pulangnya langsung bawa sejuta lagi, enggak ada masalah. cuman masalahnya cuma satu aja, jauh, panas, macet, ogah, gitu kan. Tukang ojek, e, "Mas, ini duit sejuta, berangkat ke sana ya, tukerin nih sejuta." Nah tukang ojeknya bilang, tapi saya butuh bensin, butuh motornya butuh bensin, sayanya juga butuh makan, uh, macet dan sebagainya Saya minta ongkos ya, ya sudah berapa? 50 ribu, deal Nah kita kasih duit sejuta, dia berangkat, baliknya dia bawa sejuta, terus ini duit 50 ribunya Nah itu sah, enggak ada masalah, karena sejuta ditukar dengan sejuta yang 50 ribu adalah ongkosnya dia Nah yang tidak boleh tukang ojeknya tahu nih bakalan disuruh orang banyak begitu kan dia cari modal, ya, punya duit 10 juta dia ke BI lalu dia bawa udah recihan semua dia siapin di rumahnya, begitu ada yang datang dia bilang oke okay, sejuta langsung 950.000 ribu deh gitu ya langsung direct begitu pak, nah itu haram gitu, itu haram, kecuali akadnya bilang ini mana duitnya sejuta, nah ini duitnya sejuta oke okay, deal, nah, saya minta upah 50000 ribu nah itu boleh, gitu jangan include di dalam pertukarannya itu ya tapi Uh, kasih saya upah, kasih saya fee, kasih saya biaya operasional dan sebagainya Memang tersebut itu sebagai biaya operasional, selesai Nah jadi kenali mana riba, mana bukan riba Nah kita nggak bisa bilang, wah itu sama aja sama riba Enggak, dari awal akadnya sudah berbeda Kalau yang pertama tadi akadnya tuker sejuta dengan 950 ribu itu haram ya kan? Tapi kalau yang kedua ini, tuker sejuta dengan sejuta Nah ini adalah biaya untuk uh, Apa Uh, biaya operasionalnya upahnya dan sebagainya Nah itu udah gak ada masalah itu riba yang pertama riba Fadel hari ini contohnya cuma itu aja sebab kalau beli pulsa itu dibilang riba saya agak kurang setuju juga ya Nah ini kan Antum orang operatornya jadi tahu saya tanya pulsa itu duit apa bukan nah, kalau seandainya pulsa itu duit itu nggak boleh Pak du duit uh, pulsa 100.000 dijual dengan harga 100.000 Berapa tukang yang di pinggir jalan itu? 105.000. Itu jadi riba, Pak. Karena uang ditukar dengan uang, tapi menjadi tidak ribanya kenapa? Yang yang dijual itu kan pulsa. Saya tanya, itu mata uangnya rupiah atau bukan? Rupiah pastinya, tapi itu bukan mata uang. Ah, sementara ya kita belinya, masyarakat belinya pakai duit rupiah, 100.000 ditambah 5.000 gitu ya. Nah, pulsa 100.000 dijual atau ditukar dengan duit rupiah 105.000. Riba apa bukan? Tergantung. Kalau kita mengatakan bahwa pulsa 100.000 adalah uang rupiah, gitu ya. Berarti uang rupiah 100.000 ditukar dengan uang rupiah 105.000, riba berarti. Nah, nanti kalau ada yang bilang enggak boleh jualan pulsa karena itu riba, nah, logikanya dia berangkat dari dari apa? Dari asumsi bahwa Pulsa itu adalah uang rupiah, nah, gitu. Nah sekarang kita ganti, ya kita uh, ganti sedikit. Boleh nggak saya mau pergi haji, gitu ya? Saya juga butuh duit yang berlaku di sana uh, di Saudi real. Saya datang ke money changer, saya bawa duit lalu saya tuker dengan real. Harganya nggak sama karena satu rupiah eh satu real tuh kalau di rupiah kan berapa? 4000 lah gampangnya kan Nah boleh nggak menjual uang 4000 dapatnya cuma satu Tapi bukan satu rupiah, satu real, boleh nggak? Boleh kenapa? Kan uang sama uang juga Karena kan dua mata uang yang berbeda Nah pulsa XL dengan uang rupiah itu dua mata uang yang berbeda Walaupun, nah ini yang rada ranju Dulu pulsa itu satuannya itu bukan rupiah kalau sekarang kita nyebutnya punya pulsa enggak udah nih punya nih pulsa tinggal 10.000 kita menyebut pulsa besarannya dengan angka rupiah itu yang rada-rada jadi apa iltibas gitu ya iltibas tuh apa ya yang rada-rada apa zamannya bikin rancu gitu ya nah sehingga ada juga yang mengatakan bahwa ya pulsa itu ya uang berarti karena kita menyebut satuannya punya pulsa tinggal berapa? tinggal 5.000 kita menyebutnya dengan angka 5.000 seolah-olah pulsa itu adalah uang rupiah padahal enggak juga sih zaman jaman masih belum ada handphone pak eee, apa namanya pangkir telepon rumah itu pak ya itu kan istilahnya pulsa juga itu ya kalau enggak salah saya bayar telepon rumah pulsanya sekian gitu tapi sekiannya itu bukan rupiah berapa Apa itu hitungannya saya lupa itu, udah nggak punya telepon rumah sekarang udah nggak ada Ya gitu ya, baik sekarang kita pindah pada riba yang kedua yang ini yang lebih aplikatif di tengah masyarakat itu riba nasiah Riba nasiah Kalau yang tadi kan barter, kalau ini bukan Kejadiannya pada kored Saya nggak bilang hutang Saya nggak bilang pinjem uang Saya bilang kejadiannya pada kasus kored Dimana Nabi bersabda Kullu kordin manfa'ah Fahuwa riba Gitu ya Semua karet yang melahirkan manfaat maka itu riba Nah karet itu apa? Terjemahan bebasnya kalau di buku-buku terjemahan itu pasti disebut dengan pinjam Padahal bukan pinjam sembarang pinjam Tapi begini, bendanya itu kalau namanya karet ya Bendanya itu waktu kita pinjam dan kita pakai Namanya kita pinjam kan kita pakai Bendanya tuh habis pak Bendanya habis sehingga nanti kita harus mengembalikan yang kita kembalikan bukan benda itu tapi benda lain yang setara dengan benda yang kita pinjam itu contohnya nih ya, di zaman Nabi Nabi pinjam gandum <tuh> bayangin pinjam beras coba, kira-kira orang kalau pinjam beras itu buat diapain? dimakan kan? nah saya tanya, meminjam itu memiliki apa enggak? Hah? Boleh enggak orang memakan benda yang dipinjamnya? Boleh enggak? Harusnya enggak boleh, ya kan? Kan punya orang, gitu. Nah, dalam hal ini pinjam yang sedang kita bicarakan itu namanya koret bahwa kita boleh memakan, ya mengkonsum, menghabiskan barang yang kita pinjam itu lalu kita jadi punya tanggungan untuk menggantinya dengan barang yang sama tapi bukan barang yang itu. barangnya yang lain, tapi dengan uh, nilai yang sama, nah, dengan nilai yang sama dan di situ tidak boleh melebihi dari barang yang tadi kita pinjam, gitu intinya begitu kan? Nah, sedangkan kalau pinjam dalam arti benda yang tidak kita konsumsi, ya misalnya pinjam motor, kan kita nggak makan motor itu pak, motor tetap utuh, ya kan? Yang kita pakai itu adalah manfaat dari motor itu, ya kan? Nah kalau minjem motor barangnya nggak habis ya karena yang dipakai adalah manfaatnya gitu ya Waktu kita kembalikan kok ada manfaat lebih yaitu pulang tankinya penuh ya Motornya udah celing dicuci ya Kemudian sama duit ya 200.000 ribu gitu. Nah ini pinjam juga ada manfaat juga tapi bukan riba Kenapa? Karena pinjam yang satu ini namanya bukan karet Tapi namanya i'aroh. Nah, di sini Pak, ini penting banget nih, krusial banget. Gara-gara terjemahan bahasa Indonesia kita tuh terbatas, maka kita menerjemahkan hadis itu jadi cepet. Semua pinjaman kalau melahirkan tambahan berarti riba itu nerjemahennya kurang pinter. Karena emang nggak belajar ilmu ekonomi syariah, gitu ya. Nerjemahennya cuma pakai kamus. Dia nggak bisa bedakan mana koret. mana iarroh dan memang enggak bisa diterjemahkan kalau cuman baru bisa bahasa Arab doang ya tapi kalau ngerti ilmu syariahnya ternyata antara koret dengan iarroh itu dua hal yang berbeda nah saya, saya tes dulu Pak ya tahu nggak bedanya antara koret dengan iarroh dua-duanya artinya pinjem kalau koret pinjem benda yang habis manfaatnya bukan pada benda itu bisa bermanfaat apa enggak tapi menghabiskan benda itu pinjam unta. Nabi pernah Pak, minjem unta. Unta dipinjem buat apa? Buat dinaikin, bukan. Unta dipinjem untuk dimakan. Gitu. Jadi untanya habis dimakan. Itu unta umur 3 tahun. Ya, disembelih dimakan. Nah, minjem kok dimakan gitu ya. Ah itu namanya qard gitu. Nah, Lalu udah jatuh temponya harus dibayar, ya harus dibayar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencari unta yang umur 3 tahun juga. Rupanya di dalam kandang yang beliau punya itu enggak ada unta usia 3 tahun. Nah, adanya unta yang usianya 7 tahun. Nah, lalu kemudian Nabi bilang, "Ya udah nih, saya ganti dengan unta yang 7 tahun." Itu qard namanya, ya. Nah, dalam kenyataan kita sehari-hari di zaman kita sekarang Koret itu kebanyakannya bukan pada benda Tapi kebanyakannya pada uang gitu. Maka saya lebih suka membuat definisi, walaupun ini kurang tepat banget Yang lebih gampang yang namanya Koret itu adalah pinjam uang Gitu loh Pak ya. Bukan pinjam benda, karena biasanya kalau kita pinjam benda, bendanya nggak kita makan gitu loh. jarang pak, zaman sekarang nih pak, ah saya mau ke warteg ah mau pinjem nasi nggak ada, yang ada makan nasi, bayarnya belakangan, tapi itu bilangnya nggak pinjem, nggak eh, itu namanya beli, ngutang, atau nilep, atau nimpe, terserahlah sebutannya apa gitu kan tapi kita nggak bilang pinjem nasi, itu aneh cuman di zaman nabi, nabi pinjem gandum, nabi pinjem ontak gandum dipinjem buat apa, dipajang, nggak, dimakan Nah kok pinjam kok dimakan? Ya itulah namanya kored Sesuatu yang kita pinjam dan kita konsumsi habis Sehingga kita harus menggantinya nanti pada jatuh tempo Nah realnya di masa kita kored itu adalah pinjam uang Nah ketentuannya siapa saja yang pinjam uang Dia wajib mengganti sesuai dengan masa temponya kan Dan tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan di awal Oke ente saya pinjemin duit 1 juta tapi dengan syarat Apa? Baliknya sejuta rupiah juga plus martabak tiga bungkus Nah itu pak martabak tiga bungkus itu disyaratkan dan menjadi haram ya. Riba itu adalah sesuatu yang uh, disyaratkan sebagai tambahan atas pinjam uang Disyaratkan gitu ya Walaupun namanya bukan bunga namanya Uh, tahu diri namanya uh, infak namanya uh, sodakoh namanya uang administrasi apapun lah sebut gitu ya tapi kalau dari awal disyaratkan ya pinjam uang ini harus berakhir dengan ada tambahannya itu yang namanya riba nah jadi jamaah sekalian riba yang kedua namanya riba nasiah kalau riba yang pertama tadi yang barter barter namanya riba fadl fadl nasiah gitu ya Nah riba nasiah ini tadi saya bilang lebih banyaknya kasus di zaman kita sekarang adalah pinjam uang Nah sekarang kalau kita mau bisa bedakan sesuatu itu bisa dikatakan riba atau tidak ya kita cek akadnya kita ini pinjam uang apa bukan kalau akadnya pinjam uang dan disyaratkan pengembaliannya harus ada tambahan itu sudah pasti riba itu sudah pasti riba tapi nanti kalau syarat-syarat riba itu sendiri tidak terpenuhi ya misalnya akadnya bukan pinjem uang misalnya akadnya nitip gitu Pak nitip sama minjem sama apa beda? Hah? secara sekilas rada mirip tapi enggak nih contohnya saya dari rumah ke sini naik motor motor saya titip di parkiran ya ada tukang parkirnya nah, Apakah benar bahwa tukang parkir lagi minjem motor saya? Enggak, enggak minjem, nitip Beda kan? Beda, ah gitu loh Jadi sekarang begini Pak Kalau saya punya duit, saya titip sama Antum ya, Saya punya duit 10 juta, saya titip Gitu loh, ya kan Bisa enggak disebut bahwa Antum yang saya titipkan uang Itu sedang berhutang uang sama saya, bisa enggak? Enggak Nggak, saya kagak ngutang duit saya lebih banyak ya kan cuman ente nitip aja kan namanya orang nitip itu nggak sama dengan orang ngutang gitu loh Nitip contohnya nih Pak saya biasa kemana-mana kalau jalan itu ngajak istri dan biasanya duit saya itu saya titip di dompet istri saya tapi itu duit saya gitu kan Jadi kalau saya makan di mana-mana ya di mall di restoran di mana hampir saya tidak pernah bayar itu. yang bayar istri saya gitu kan jadi istri saya itu bayar kenapa dia mau bayar ya karena dia tahu di dompetnya dia itu ada uang saya uang yang saya titipkan nah kira-kira statement berikut ini benar apa enggak bahwa istri saya berhutang uang pada saya enggak dia enggak ngutang gitu kan dia megangin duit saya kalau itu dianggap sebagai hutang ya istri saya lagi berhutang sama saya itu Pak kalau sampai ya Uh, dia ngasih sesuatu pada saya itu jadi haram, pak, gitu loh. Ya kan, tolong siapin makan siang, Wah, itu kan jasa, gitu kan. Tolong bikin minuman, tolong belanja, tolong, 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 tolong semua. Posisi dia ngutang sama saya karena saya titipin duit ke dia kan, itu semua jadi haram hukumnya kalau ini dipaksa sebagai hutang. Padahal bukan hutang kapan gue ngutang yang ada lu nitip di dompet saya gitu loh pak. Jadi prinsip yang paling dasar itu adalah apakah ada akad hutang atau tidak. Ketika tidak ada akad hutang, ketika titip, ya berarti nggak ada urusan. Seandainya istri saya yang saya titipin duit, dia memberi saya sesuatu, ini ini riba, ini haram. Kenapa? Karena posisinya istri sedang berhutang, kok memberi sesuatu kepada yang memberi hutang? enggak Mas ini bukan riba kenapa karena istri saya tidak berhutang uang pada saya lah itu uangnya sama dia saya nitip saya tidak menghutangkan uang gitu ya Nah itulah yang kemudian kenapa di bank syariah di bank syariah Bapak itu tiap bulan kalau naro duit di bank syariah itu kan dapat tambahan itu ya kenapa kok itu enggak dianggap sebagai riba yang haram kenapa Ya karena akadnya bukan bukan meminjamkan uang kepada bank syariah itu akadnya apa nabung nabung itu apa meminjamkan enggak enggak meminjamkan bukunya pun tertulis buku tabungan bukan buku pinjaman enggak ada bank minjem duit kepada nasabah enggak kata bank gue lebih kaya ngapain gue minjem duit lo yang ada kamu sebagai nasabah Nah narok duit nitip di saya, gitu kan? Nah bahwa tiap bulan dikasih tambahan itu bukan bukan bunga, itu bukan riba, itu halal kan begitu kan? Nah jadilah kemudian kita menabung di bank syariah, walaupun duit kita cuma sejuta tiap bulan dikasih tambahan, tambahan, tambahan di luar dari duit yang kita tabungkan itu tidak jadi haram. Kenapa? Ya karena itu bukan riba, akadnya dari awal bukan pinjam uang. gitu ya Nah begitu juga nanti dalam kasus misalnya begini Pak ini, ini banyak nih kasus berikutnya eh uh, kartu kredit misalnya kartu kredit itu Pak bisa jadi riba bisa jadi tidak riba tergantung ya kalau namanya kita jadi pemegang kartu kredit ya itu sebenarnya kan kita dapat kepercayaan dari pihak bank yang menerbitkan kartu, boleh belanja apa terserah nanti dibayarin sama pihak banknya. Nah sehingga akadnya yang terjadi adalah ya saya pinjam duit sama bank ya cuman nggak dalam bentuk duit dalam bentuk uh, saya belanja belanja kemudian bank memberikan saya uang pinjaman lalu saya bayar itu kasusnya seperti itu. Nah akadnya ya akadnya itu pinjam uang. Nah dari dalam akad itu kita bedah klausulnya Ketika ada bunyi klausul begini Nanti setelah sebulan dan jatuh tempo Anda harus membayar utang Anda ya, Plus dengan tambahannya, dengan charge-nya Nah ketika itu yang terjadi Pak, itu haram Sepakat pinjam duit disyaratkan pengembaliannya ada charge Apalah sebut istilahnya interest lah atau charge atau apa namanya mau infak sodakor dan sebagainya terserah sebut aja namanya apa eh, tapi yang jelas minjem duit 100.000 ribu atau minjem duit 5 juta setelah sebulan jatuh tempo kok bayarnya harus ada charge-nya nah, itu namanya riba itu haram gitu ya tapi ada klausul yang kedua seandainya sudah ditagih dan sebelum jatuh tempo Anda sudah lunasi tanpa ada kena charge walaupun cuman satu rupiah jadi geseknya 5 juta ya kemudian ditagih langsung bayar 5 juta begitu sebelum jatuh tempo maka tidak ada bunga sama sekali itu tidak terjadi riba walaupun banknya bukan bank syariah ya e, enggak, enggak penting pihak e, lawan kita itu apakah dia syariah atau tidak syariah muslim atau kafir enggak ada urusan Nabi saw itu bermuamalah dengan orang Yahudi pinjam gandum, pinjam gandum pak. Itu Nabi wafat dalam posisi masih ngutang gandum kepada orang Yahudi. Tapi kan Nabi punya baju besi yang dijadikan sebagai uh, jaminan gitu ya. Nah itu Nabi ngutang gandumnya bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada yang sesama sahabat Nabi. Enggak, pinjam gandumnya sama orang Yahudi gitu ya. Kok boleh? Ya kalau masalah mu'amalah sih Enggak penting siapa lawan mu'amalah kita Yang penting mu'amalah diantara kita ini Sesuai syariah atau tidak nah, Melanggar ketentuan syariah atau tidak Ada hal-hal yang dicederai dalam hukum syariah atau tidak Kalau tidak ya sudah selesai Ketika Nabi pinjem gandum itu kesepakatannya Pinjem gandum 10 kilo balik 10 kilo selesai Kagak ada urusan gitu ya Mau Yahudi mau enggak nah, Mu'amalah kita dengan siapapun, ya mau dia orang Islam, mau dia orang kafir, mau dia bank syariah atau bank tidak syariah, itu yang lebih utama itu adalah akadnya itu melanggar ketentuan syariah apa enggak. Akadnya. Kalau akadnya dia bilang, silahkan saya kasih pinjam Bapak eh, 10 juta. ya Yang penting sebelum jatuh tempo, Bapak sudah bayar 10 juta juga. Kita enggak kena incars charge. Ya berarti itu tidak riba. Ya, walaupun merek banknya tidak ada merek syariahnya nah, yang menentukan halal tidak halalnya bukan karena ada merek atau tidak ada mereknya tapi nah ini ini sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak karena nanti boleh jadi di kasus tertentu kasus tertentu ya sudah ada merek syariahnya tapi malah ada prinsip syariahnya malah yang terlanggar itu mungkin saja terjadi kan nggak mentang-mentang orang udah pergi haji lantas kemudian tidak pernah berdosa ya bisa aja berdosa dan tidak mentang-mentang orang belum pernah pergi haji berarti dosa melulu, yang enggak juga haji dengan tidak haji itu ya bedanya adalah biasanya umumnya kalau orang udah haji ya udah lebih alim lah gitu ya mestinya mestinya tapi yang udah haji berkali-kali tapi masih korupsi juga ya banyak juga enggak enggak nggak mentang-mentang udah haji lantas berarti alim terus-terusnya enggak juga ini bukan berarti kita melecehkan jamaah haji enggak namanya juga manusia kan nah balik lagi jamaah yang dirahmati Allah kalau saya beli motor misalnya ah dengan cara kredit ini riba apa enggak bisa riba bisa tidak tergantung akadnya akad riba apa enggak ya jangan terjebak dengan istilah cicilan atau kredit atau apa itu cuma nama ah yang penting bukan namanya yang penting akadnya yang terjadi gimana begini motor harganya 15 juta saya mau beli motor itu nggak punya duit ya kan maka saya datang kepada pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu sebutlah misalnya eh uh, leasing atau apa? bank atau apalah begitu ya. Saya bilang kepada pihak ketiga, uh, pinjem duit dong 15 juta mau beli motor noh, gitu kan? Lalu saya dikasih pinjem duit 15 juta dengan ketentuan balikinnya 3 tahun. Cuma ah ada cumanya. Balikinnya itu harus ada lebihnya. iyalah harus ada lebihnya pinjam 15 masuk kembali 15 lah si bank untung dari mana justru dia bisnisnya core bisnisnya adalah menyewakan uang saya pinjam 15 ntar kembalinya tuh secara total bisa jadi 20 juta disitu itu riba itu haram karena akadnya pinjam uang akadnya coret yang ada manfaat nah itu haram dari awal sepakat udah nggak ada masalah cuma nah kalau akadnya dibalik diganti bukan pinjam uang saya datang kepada bank saya bilang bang saya pengen beli motor enggak punya duit gimana kalau misalnya Anda beli motor itu motor yang itu ya yang mau yang saya mau tuh yang itu itu harganya 15 beli lalu jual ke saya Hai jual ambil margin ambil keuntungan berapa Ambillah misalnya 5 juta gitu kan sehingga harga 15 dijual uh, dengan tambahan 5 juta jadi ke saya 20 juta. Oke, deal. Saya beli motor dari Anda, bukan dari dealer, dari Anda karena Anda sudah beli dari dealer uh, showroom lalu Anda jual ke saya, Anda ambil untung 5 juta berarti jualnya ke saya dengan harga 20 juta. Akadnya pinjam duit apa bukan? Bukan. Akadnya adalah jual beli. Nah, di situ Wa ahallallahu albay'a wa riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Tapi tadi kan begini Mau beli motor 15 juta itu aja duitnya kagak ada Apalagi beli motor 20 juta Lebih gak ada lagi duitnya Nah dibikin pembayaran secara berjangka Saya bayar sejuta sebulan Jadi dalam waktu 20 bulan Itu akan terkumpul 20 juta. Nah, itu Pak, tidak ada kaitannya dengan pinjam uang. Nah, riba syaratnya harus pinjam uang. Kalau nggak pinjam uang, di luar itu maka bukan riba. Harus dibedakan mana riba dan mana bukan riba. Akatnya, nah, disitu penting banget akat itu menentukan halal atau haramnya. Jangan terjebak dengan istilah kredit. jangan terjebak dengan istilah cicilan, bukan karena namanya kredit atau cicilan kalau tidak ada kaitannya dengan uh, pertambahan pembayaran atas hutang uang nah itu enggak ada masalah gitu. itu yang harus kita ketahui sehingga jamaah yang dirahmati Allah ini saya boleh bikin perbandingan-perbandingan dengan kasus-kasus di luar masalah riba saya kasih contoh begini Pak uh, ada orang beli uh, rumah rumahnya rumah yang sudah dipakai ya rumah second gitu maksudnya sudah pernah ada penghuninya lalu kita beli orangnya mungkin mau pindah ke mana gitu ya memang di dalam rumah itu boleh jadi ada benda-benda yang najis lah gitu kan namanya rumah tuh Pak pasti ada wc-nya ya kan dan WC itu pasti ada saluran pembuangan saluran pembuangannya kemana septic tank gitu kan dan namanya rumah udah dipakai Pasti, pasti septic tank itu ada isinya gitu. Pasti ada isinya Nah jemaah sekalian Apa hukumnya membeli rumah yang sudah pernah dipakai orang dan septic tanknya ada isinya Itu halal apa haram? Hmm? Ya kalau yang dilihat hanya isi septic tank itu haram ya Haram berjual beli apa isi septic tank itu haram Gitu loh itu haram jelas ya enggak boleh uh, najis ya kan enggak boleh tapi kalau kita bahasakan enggak saya beli rumah ya dan kebetulan rumah ada kamar mandinya dan kamar mandi ada septic tanknya dan septic tank ada isinya tapi saya tidak membeli isinya saya membeli semuanya gitu kan sah apa enggak sah kartu kredit itu gitu juga Pak gitu loh Anda kalau menyetujui kartu kredit yang non non syariah, berarti kan Anda sudah menyetujui akan terjadi riba. Ya, emang menyetujui, tapi saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan masuk ke situ. Dalam arti, Anda kalau beli rumah kan ada septic tank-nya, berarti Anda akan berenang di dalam septic tank. Ya enggak juga, Mas, gitu loh. Enggak ujuk-ujuk disamain. Saya butuh rumahnya, gitu kan? Nah tapi saya tidak akan menggunakan septic tank untuk ya makan minum dan Enggak itu bukan sumber makanan itu tempat najis memang gitu ya Nah oleh karena itu begini juga Pak ini saya kasih contoh yang agak mirip juga Mau kurban kan kita beli sapi ya kan Saya tanya sapinya itu ada isi perutnya enggak? Ada Kalau udah enggak ada isi perutnya itu bukan sapi hidup Sapi mati udah disembeli nah, Sapinya masih hidup pasti ada ususnya Pasti ada ada kotorannya di dalam bisa nggak kita katakan bahwa woi itu haram beli sapi kenapa karena di dalamnya ada kotorannya ya enggak kotoran tuh Pak itu include yang kita sebut bukan kotoran kalau jual beli kotoran nah, itu haram tapi kalau jual beli sapi ya sapinya mau nggak mau dia mengandung kotoran bahkan bukan cuman kotoran ada darahnya ya kan nah bisa enggak kita beli sapi tanpa darah ya enggak bisa darahnya kalau mau itu sapi mati bukan sapi yang masih hidup kan nah itu sah boleh dalam arti kalau dia include disitu kan tidak jadi masalah artinya kita harus bisa bedakan mana yang benar-benar ini melanggar ketentuan syariah itu yang harus kita hindari dengan cara frekuensinya kita ganti ya kalau tadi misalnya karena pinjam uang ya kita ganti aja jangan pinjam uang berarti dengan cara yang lain Akadnya mudoroba, murobaha, dan sebagainya Menghindar dari riba Nah, cuma kita tidak bisa menghindar dari riba Kalau kita nggak kuasai banget riba itu apa Di mana batasnya ya, Spesifikasi dari riba itu apa aja. Nah, syaratnya kita harus ketahui dulu Masuk riba itu yang mana Nah, kalau kita nggak menguasai tentang apa itu riba dan batasannya Kita akhirnya jadi agak meradang begitu Apa namanya gamang ya, sehingga sedikit-sedikit riba, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit tidak boleh, kenapa? ada ribanya, padahal bukan begitu, bisa jadi, ya bisa jadi nih Pak, sebuah transaksi itu emang haram, bisa jadi, tapi ilat keharamannya belum tentu karena riba, tetap haram tapi bukan karena riba, gitu, kemarin ada yang nanya ke saya begini, Stad, saya Dengan teman-teman itu sempat kemarin makan di Muara Angke tempat makan ikan gitu. Saya kira harganya cuma 700.000 ribu. Ternyata begitu selesai makan mau bayar harganya sejuta tujuh ribu gitu. Nah pertanyaannya dia begini, itu riba apa nggak Ustad gitu loh. Saya bilang bapak minjem duit nggak. Saya makan ikan. Oke berarti kan bukan minjem kan jual beli gitu loh. Oke. berarti di situ tidak ada unsur riba tapi kan dia zolim gini-gini saya bilang itu bukan riba bahwa dia zolim iya itu haram dia menzolimi bapak ngetok kayak gitu haram gitu kan tapi jangan disebut itu riba karena nggak masuk dalam kategori riba itu kategorinya namanya jahalah zolim ya kan wala tak kulamwalana batil janganlah makan harta orang lain dengan cara yang batil itu haram tapi namanya bukan bukan riba Jangan kosakata kita jadi sempit, apa-apa yang haram namanya riba Gitu kan Ini kadang-kadang lucu pak ya, Ada orang tuh ya Serempetan sama bajai Gitu kan Tukang bajain terakhir, woi tukang bajai riba loh Gitu kan Tukang bajain bingung riba apaan Serempetan iya, tapi kalau riba bukan Gak ada kaitannya Sama dengan orang jual kosmetik pak Ini karena lagi hijrah, lagi semangat Semua harus yang halal Kan makan harus halal, ada label halal dan sebagainya itu bedak Pak dikasih bedak kami ini bedak halal katanya biasanya halal itu Pak ya makanan halal dimakan minuman halal diminum kalau bedak Pak halal itu diapain dimakan ya bukan mungkin mungkin maksudnya dia tuh bedaknya ini suci tidak najis gitu kan cuman dia nggak punya kosakata akhirnya dia pakai aja halal. Itu kalau orang Arab Saudi pak dibilang halal dimakan sama dia gitu kan? <gifat> Coba aja kalau nggak percaya ke pasar korma aja gitu kan kita bilang halal 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 makan kan gitu. Nah bedak pak halal halal dimakan gitulah. Jadi bukan halal istilahnya, istilahnya suci dari najis mungkin tidak mengandung alkohol gitu ya. Nah, silahkan aja. Maka pemahaman kita itu harus lengkap jangan cupet tapi kemudian belagu merasa sok paling pinter orang disalahin semua. Nah, kita malah kelihatan kagak ngertinya pada akhirnya gitu ya maka jangan sedikit-sedikit bilang riba kalau memang riba ya dan haram ya analisanya mana ah gitu kita bedah dulu pakai pisau analisa yang tajam oh ini begini memang masuk riba nih tapi kalau begini walaupun haram tapi tidak ada kaitannya dengan riba haramnya dari apa nah keharaman transaksi itu salah satunya riba yang lain masih banyak ada doror ada goror ada jahalah dan sebagainya itu masih banyak babnya cuman karena emang baru level 1 pelajarin baru riba doang apa-apa semua yang enggak dia suka riba 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 nah, gitu enggak apa-apa semangat anti ribanya sudah bagus tapi wawasannya ini harus dibikin lebih presisi lagi lebih dalam lagi sehingga kita bisa pertama ya aman tidak kena riba yang kedua kita aman tidak meriba-ribakan yang bukan riba Gitu. Tidak mengharam-haramkan yang tidak haram Ini penting dan ini menjadi sesuatu yang saya kira uh, generasi kita, generasi Islam yang ke depan itu Itu harus juga dibekali selain dengan hamasah, dengan semangat Juga dengan wayu dengan kesadaran atau kemampuan intelektualitas ilmu syariah yang mencukupi Karena kalau enggak, kita jadi akhirnya jadi galak sepihak doang Haram-haram-haram ternyata enggak, kan malu akhirnya Nah ini yang perlu kita pikirkan dari sekarang ya, bagaimana memperkuat fondamen uh, kekuatan keilmuan, ilmu-ilmu ya, syariah Ini bekal, karena kedepannya kita mau menegakkan syariat mau menegakkan hukum agama dan sebagainya Itu basicnya harus berangkat dari kafa'ah syariah yang mumpuni Bukan cuma sekedar semangat doang satu sisi gitu ya Baik jamah sekalian, waktu kita tinggal sedikit, masih ada sampai jam berapa kita? Satu ya Mungkin ada pertanyaan,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Uh, Pertanyaannya simpelnya gini sih, uh, di Excel kan ada jual B2B solusi gitu ya uh, Zed, ke bank taruh lah, gitu ya B2B? jual SIM card ke EDC bank hmm. uh, dalam transaksinya memang tidak ada riba dalam hal itu transaksi jual beli biasa, tapi hmm. konteksnya ketika kita menjual sesuatu untuk bank itu untuk menjadi melayani kena sabahnya, apakah kita akan tertimpa dosa riba juga, itu sih bangga saya. Oh ya. iya
0: iya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, jadi gini Pak, riba itu adanya bukan pada uang, bukan pada barang, dan juga bukan pada uh, perusahaan dan sebagainya riba itu adanya pada transaksinya gitu kan, jadi Ketika ada, kan begini ya, namanya juga ekonomi, itu kan satu dengan lain kan saling berinteraksi. A berinteraksi dengan B, B berinteraksi dengan C, C berinteraksi dengan D, dan seterusnya akan gitu ya. Nah, apakah, apakah, kalau A dengan B melakukan transaksi yang ribawi, lalu B bertransaksi dengan C, ini e, B dengan C menjadi haram juga? Apakah ini menjadi sesuatu yang punya efek, e, apa, domino begitu ya? Begini Pak. Anggaplah kita mengiyakan Anggaplah kita mengiyakan tapi teori efek domino begini Pak ini bermasalah kalau kita masukkan dalam kasus-kasus yang lain saya kasih contoh Pak ya ini mungkin saya udah pernah sampaikan di sini tapi sekedar merefresh aja uangnya bangsa Indonesia APBN itu Pak ya itu kan ribuan triliun kalau nggak salah ingat itu sekitar 3000 triliun ya duitnya bangsa Indonesia APBN Itu kan tidak disimpan di bawah kasur, di bawah bantal, Pak, ya. Disimpannya di mana? Bank, bank. gitu loh. Ya kan? Banknya syariah apa bukan? Bukan. Enggak ada bank syariah mampu menyimpan uang sampai 3 3000 triliun. Bank yang bukan syariah, berarti kan ada bunga pastinya. Di deposito kan bahkan, ya. Nah, ada depositonya, uh, masuk lagi ke uang itu. Jadi kan uang itu pasti ketambahan-ketambahan dengan bunga. Oke? Okay? nah teori tadi domino tadi efek domino itu kan begini uang itu kemudian dibelanjakan oleh negara kita macam-macam salah satunya yang paling besar itu untuk belanjanya pegawai negeri PNS ya kan PNS kita tuh jumlahnya sekitar 4,7 juta kalau nggak update terakhir sekira-kira gitu ya nggak tahu mungkin yang terakhirnya update sudah bertambah gitu 4,7 juta PNS itu menerima gaji itu dari APBN saya tanya yang mereka terima itu haram apa enggak? Duitnya udah nyampur dengan bunga loh. Hmm. Coba deh, teori efek domino tadi itu kalau kita pakai, berarti PNS gajinya haram semua dong. Ya enggak? Berarti kalau dia punya anak, sekolah, belanja bla 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 itu haram semua, harus ngefek gitu loh. Nah, itu sekitar berapa? 80% ya buat gaji-gaji, 20% buat negara membangun bikin sekolah, bikin jalanan, bikin ah segala macam itu semua, wah itu haram semua pak, karena dibangun dengan uang yang kecampuran bunga, itu loh, kan jadi haram semua akhirnya gitu. Kalau pakai teori efek domino itu, gara-gara susu setitik rusaklah belanga, nah, bukan? Gara-gara nila setitik maka rusaklah susu sebelanga. Teori itu kalau kita pakai berarti semua haram. Bahkan bukan cuman itu pak. duit yang ada di kantong bapak itu itu benda haram itu pak karena dia produk dari bank Indonesia bank itu haram oke okay? kalau bank itu haram maka biangnya itu lebih haram lagi pak bank Indonesia itu benda terharam di dunia, di dunia gitu loh ya kan dia membuat produk namanya duit uang nah, ada mereknya banyak Indonesia di situ pak itu benda najis tuh pak bakar gitu loh kalau pakai teori begitu kan balik ini semua benda benda haram semua nah, jadi nampaknya teori efek domino tadi itu nggak bisa dipaksakan begitu saja sekedar untuk memuaskan semangat kita anti riba pokoknya ada riba semuanya ikut riba nah, enggak nggak bisa begitu jadi a dengan b bermuamalah ribawi tapi ketika b bermuamalah dengan c tidak pakai muamalah ribawi ya sudah muamalahnya sah gitu loh Pak saya kasih contoh yang sederhananya begini tukang ojek semalam tukang ojek ada yang nanya ke saya stad kalau saya apa namanya ngojek nih ya kebetulan yang naik ojek saya itu mohon maaf pelacur gitu loh itu kira-kira saya dirajam juga apa enggak gitu saya bilang pelacurnya kan berzina yang Iya, dirajam kan? Oke, dirajam. Nah NT tuh yang yang nganterin itu dirajam juga apa nggak? Ya itu dia masalahnya saat. Saya takutnya saya takut dirajam juga gitu kan? Yang enggak lah. Sekarang saya kasih contoh gini. Dua orang laki perempuan berzina, ya. Lalu dua-duanya datang kepada hakim, ya mengaku, mengaku bahwa kami sudah berzina. Lalu hakimnya menggertak, Eh, dosa zina itu nggak sembarangan loh. Apa? Dilemparin batu sampai mati gitu. Wah itu yang salah satunya gemeter tuh Wah yang bener Pak Hakim, begitu Nggak jadi deh katanya gitu kan Dia nggak jadi ngaku, nggak jadi confession gitu Nah yang laki dilepas karena dia nggak ngaku Nggak jadi saya cabut pernyataan saya Nah yang perempuan gimana kamu? Mau cabut pernyataan apa enggak? Enggak, pokoknya saya emang berzina, Sama siapa berzinanya Ya sama dia yang tadi itu, cuman dia kagak ngaku gitu kan Nah, yang kagak ngaku dilepas gitu kan Yang ngaku ya dihukum rajam gitu Berarti pelakunya saja kalaupun nggak ngaku lepas gitu kan Apalagi ini bukan pelaku pak Dia tukang ojek nggak tahu tauan lagi Masa tukang ojek begitu udah sampai perempatan Prit panggil polisi, kenapa? Rajam kenapa? Tadi tuh yang ente pelacur tuh berarti ente dirajam juga Ya enggak gitu loh enggak Lain halnya kalau dia jadi tukang ojek pribadi si pelacur Nah itu baru tapi itu pun gak dirajam pak Dia punya pelanggan eksklusif, tidak boleh punya pelanggan yang lain, hanya satu pelanggannya itu dan pelacur, gitu loh. Nah dia tahu profesinya pelacur dan dia jadi sopir pribadinya pelacur, ya eh, itu haram lah, gitu kan? Tapi apa dirajam? Ya nggak juga. Berarti kan ada dosa itu berperingkat, gitu kan? Ketika dia eh, apa namanya random, dia nggak tahu, ya nggak apa-apa. Ada jamaah saya tuh jadi sopir eh, taksi online. Dia bingung habis nganterin orang ternyata pastor lagi mau ceramah di gereja gitu kan? Wah dia diomelin sama temennya dengan dalil wala ta'awanu alal ismi wal udwan nah, janganlah saling tolong menolong dalam uh, al ismi dalam dosa ah itu berarti nanti nganterin pastor nanti dosa itu gitu kan? Nah sejak itu pak kalau ada orang naik ke mobil saya saya tanya bapak pastor bukan oh ya udah nggak apa apa gitu. saking takutnya. Nah saya bilang kalau random gitu nggak ada urusan lain. Kalau anda menjadi pengurus gereja, nggak itu yang be babnya beda lagi. Jadi tidak otomatis gitu ya uh, apa klien kita atau istilahnya rekanan kita dan sebagainya dia pakai bank dan sebagainya ya kita berupaya untuk tidak gitu, untuk tidak. Tapi bahwa orang lain masih belum bisa terlepas dari hal-hal yang ribawi, ya setiap kita semua pasti akan punya problem yang sama. Tinggal masing-masing kita apakah Allah beli kesempatan itu bisa terlepas dari itu semua secara total atau mungkin baru 50-50 atau mungkin baru sekian persen yaitu yang masih bisa kita upayakan semaksimal mungkin fattaqullaha mastata'tum gitu ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ya.
1: Assalamu'alaikum Ustadz Waalaikumsalam uh, kalau tadi kan uh, saya mau nanya kalau yang tadi kan contoh-contoh Ustadz adalah uh, gimana posisinya dia sebagai pembeli apa peminjam gitu kan kalau ini misalnya saya bikin barang saya uh, bikin barang untuk dijual terus produk yang saya bikin itu misalnya harganya lumayan agak tinggi gitu mahal harganya terus ketika saya pasarkan ternyata pembeli-pembeli itu kayak nggak punya uang gitu untuk membelinya terus akhirnya saya minta tolong misalnya pihak ketiga yaitu bank misalnya terus saya bilang ke bank, eh uh, lu pinjemin dong duit ke pembeli-pembeli itu tapi uh, misalnya uh, harga barang misalnya 10 juta ya lu minjemin, si bank juga minjemin ke pembeli 10 juta terus nanti si pembeli balikin uang ke bank juga 10 juta tapi dengan syarat si bank uh, nanti saya mensyaratkan si bank itu dapat komisi dari saya gitu nah itu gimana ya Ustadz?
0: Uh, berarti kan waktu bank meminjamkan uang kepada uh, si pembeli ya kan hmm. pinjam berapa tadi 10 juta. 10 juta kembalinya tetap 10 juta tetap 10
1: juta tapi nah. di awal saya bilang ke bank eh lu pinjamin ke pembeli itu yeah. duit 10 juta ya yeah. tapi dia juga harus balikin 10 juta nah tapi lu ntar dapat uh, apa komisi yeah. dari
0: gue gitu ya yeah. nah kalau komisinya dari yang pinjam itu jadi haram itu jadi riba yeah. ya kan hmm. tapi kalau komisi dari pihak yang lain Nah itu sudah enggak ada masalah, gitu maka riba itu sebenarnya ribet banget Dia baru bisa dibilang riba kalau connect semua baru riba Tapi begitu ada satu partikel ada satu komponen yang kita cabut, cet, itu enggak jadi riba Otomatis dia jadi hilang keribaannya Contoh ya, ini saya, saya contoh gini uh, Orang kalau bayar jatuh tempo harusnya bayar kok dia enggak bisa bayar Itu kan kena charge kalau di bank konvensional Di bank syariah itu juga kena charge, tapi halal. Gimana kok jadi halal? Dia kena charge, kena denda gitu, tapi halal karena di, di desain bahwa walaupun si nasabah atau si yang minjem itu bayarnya telat dan harus kena denda, uang dendanya nggak jatuh kepada pihak bank, jatuh kepada pihak ketiga, masjid, musola, yayasan dan sebagainya. Dia harus dihukum iya Karena anda sebagai orang utang kok telat itu gimana urusan kan? Dihukum dihukum Dengan denda uang uang Tapi uangnya nggak boleh jatuh kepada pihak yang meminjamkan uang Ah dengan cara begitu Otomatis mesin riba itu langsung mati dia Ya kan komponennya dicabut satu aja Itu mati dia Begitu dia mati berarti sudah bukan riba Selesai Nah itu bank syariah itu ngerti banget seluk beluknya riba itu kayak gimana ya kan. Nah, dengan demikian dicopot-copotin aja itu kabelnya riba apa segala macam itu cabut cet tet-tetnya, mati, udah bukan riba. Kalau bukan riba, ya halal. Sesederhana itu sebenarnya. Itu ya. Nah, seperti yang antum tadi bilang, untuk menghindari riba, ya pokoknya intinya jangan sampai orang minjemin duit, baliknya harus lebih. Itu aja poinnya, ya. Nah, bahwa nanti si bank itu dapat fee lagi dari saya dari pihak yang memproduksi barang tadi dan sebagainya, itu bab yang berbeda lagi. Oke, okay. Ya. Ya, silakan. Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Uh, jadi misalkan gini, ada ada pihak A, dia dapat project di salah satu perusahaan gitu. Dia tapi nggak punya uang, hmm. maksudnya untuk ngerjain itu modal ya. Terus dia cari temen yang mau mau biayain nggak? Iya. Yeah. Tapi saya udah dapat pasti dapat keuntungan misalkan 20%. Iya. Nah, supaya bisa ngerjain proyek ini, mm -hmm. nanti kamu yang membiayain yeah. dapat bagi dua deh. Iya. Yeah. yang 10% 20% tadi dari kamu keuntungannya 10 -nya atau mm.
0: itu hitungannya riba atau gimana ya, Ustadz? Bisa riba bisa tidak tergantung. Kalau ngitungnya adalah eh e, benamkan duitmu di sini ya. Ini ada proyek nih. Saya butuh 100 juta Pokoknya nanti kembalinya adalah eh, 100 juta plus tambahannya 100 juta plus tambahannya Nah itu kalau akadnya begitu itu riba, haram Nah yang nggak haram gimana? Investasikan di sini, nanti kan ada keuntungan Nah dari keuntungannya itulah kita share, kita bagi kalau kesepakatan membagi keuntungannya itu dari keuntungan yang membagi sharingnya kepada yang ngasih duit itu adalah dari untungnya itu enggak masalah yang enggak boleh itu adalah memberi kepada yang meminjamkan itu dari nilai investasinya nah itu haram gitu dari nilai investasinya investasi kan duitmu 100 juta pokoknya tenang aja di total di 100 juta plus dengan eh 20 juta. Jadi jadi 120 juta. Anda akan untung 20 juta loh, gitu kan? Itu kalau dari awal hitungannya begitu haram. Itu itu riba, gitu loh. Nah, sekarang yang nggak riba gimana? Ini ya, kalau Anda investasikan di sini beli 100 juta, nih bisnis ini akan meledak nih istilahnya keuntungannya akan jadi sekian 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 total marginnya akan jadi besar mungkin dengan modal 100 juta kita akan jadi punya duit 200 juta berarti keuntungannya 100 juta oke nah yang 100 juta inilah keuntungannya yang akan kita belah dua 50-50 misalnya gitu kan ya udah tapi itu kan masih asumsi ya kan masih asumsi bisa jadi meleset bisa jadi nah karena ada kemungkinan bisa jadi meleset itulah itu yang namanya Murabahah atau mudorobah ya resiko di berdua keuntungan pun di berdua juga jadi akadnya waktu dia invest ke saya 100 juta itu akadnya bukan pinjam bukan kared gitu akadnya apa? mudorobah akadnya Murabahah, tergantung dan bukan kared gitu. itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Khadijah ya sama persis Rasulullah itu kan pedagang pinter lah dia cari barang yang murah jual yang mahal tahu Khadijah punya duit biasanya para pedagang itu akan datang ke orang-orang kayak Khadijah itu pinjem duit dong sekian pokoknya tenang dah ya begitu udah sekian bulan balikin sekian persen dari nilai investasi anda itu selamanya selama yang terjadi begitu tapi begitu Rasulullah ketemu Khadijah dia enggak bilang pinjem enggak saya mau ngajak anda berdua mengurus bareng-bareng uh, bisnis ini jadi dia buka dapurnya dia presentasi dan sebagainya lalu Khadijah bilang ini jadi ente nggak pinjam duit? Enggak, saya ngajak anda ikut membiayai ini gitu loh terus nanti eh, ini karena usaha kita berdua ya saya buka aja semua cash flow nya gitu kan nah berapa modal, berapa keuntungan itu kan ketahuan nah hasilnya itu yang akan saya share kepada anda gitu Khadijah agak puyeng-puyeng juga tapi melihat angkanya boleh juga nih gitu kan bener dan ternyata berhasil gitu kan nah gara-gara itulah akhirnya mereka jadi menikah gitu cakep nih begini <laughs> iya karena memberikan keuntungan lebih besar kepada Khadijah sebenarnya dan ikut dianggap sebagai eh, apa eh, partner dalam bisnis itu bukan sekedar dipinjam duitnya bukan gitu jadi Khadijah tidak berlaku sebagai bank tapi sebagai yang ikut juga membiayai eh, ini semua dan dapat bagi hasil yang yang lumayan gitu cukup Ah, cukup ya ya ini kalau mau terusin sampai asar juga nggak selesai ya <guluh> baik ya nanti kalau mau abis ini kita tutup dulu ya, kita bisa ngobrol di sini ya kita tutup sama-sama dengan bacaan Al alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin Al wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa